0: Domnul să ne ajute să mergem cu El. Să mergem cu El în România, să mergem cu El poate în Olanda, să mergem cu El în lucrare, acolo unde ne cheamă El la mine. Vreau să vă împărtășesc câteva gânduri, să fie ca o încurajare pentru noi, pentru fiecare dintre noi, la căutare, în al l căuta pe Domnul Isus. Și o să tricitesc un text din cuvântul Domnului. Cu siguranță îl cunoaștem fiecare dintre noi, îl aduc din nou înaintea noastră. Vreau să citesc din cuvântul Domnului, din Marcu, capitolul 5, versetul 21, versetul 24, iar apoi continui de la versetul 35 până la versetul 43. Marcu 5, 21, după ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui, el stătea lângă mare. Atunci a venit unul dintre, din fruntașii sinagogii, sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte? Stăruitoare, Fetița mea trage să moară! roagă-te, rogute, te vino deți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult noroc și îl îmbulzea. Fac o pauză, trec la versetul 35, pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Dar, Isus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme! Crede numai! Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului, sinagogii, acolo Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei care îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu-ți știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Cu siguranță, întâmplarea aceasta din Biblie o cunoaște în fiecare dintre noi. Cu siguranță am auzit-o de mici. Eu o știu de când era mic. Cu siguranță ne vorbește despre măreția Domnului nostru. Amin. Am pus un titlu mesajului meu și l-am intitulat așa mesajul în această dimineață. Nu este prea târziu. Și când mă gândesc la nu este prea târziu, vreau să mă gândesc la acest lucru din două perspective. Din, perspective, din perspectiva lui Iair, fruntașul sinagogii, și din perspectiva Domnului nostru Isus Hristos, nu este prea târziu. Dacă mă uit la perspectiva lui Air și apoi la perspectiva Domnului Isus, nu este prea târziu. Din aceste două perspective, Doamne ajută, ne privind la acești doi, să tragem învărsături personale din cuvântul Tău, amin. Prea târziu, să știți că este o constatare regăsită în activitatea și în situațiile noastre, de zi cu zi, ale trăirilor noastre. Este o constatare, poate zicem, este prea târziu, timpul este târziu, ora este târzie. Nu mai putem să mergem în parc, deja s-a întunecat. Este prea târziu, s-a întunecat, intrați de grabă în casă. Nu ne plăcea această chemare când eram mici, de pe stradă părinții ne chemau în casă. Este prea târziu să te mai joci acum, căci vremea a trecut. Este prea târziu să ne mai jucăm acum, pentru că mâine dimineață trebuie să vă treziți de vreme la școală. Asta le-o spun eu copiilor mei. Prea târziu, am zis că este o constatare regăsită în viața noastră de zi cu zi, prea târziu este strâns legat de noțiunea timpului. Atâtea activități, atâtea probe de concurs sunt legate de timp care se scurge acea misiune parcă în aceste competiții de a ajunge la timp de a se încadra cineva și acea persoană care concurează în tipul alocat trebuie să rezolvi întrebările și exercițiile testului de la școală în timpul alocat de profesor prea târziu care ne vorbește că este o noțiune legată de timp, dar prea târziu, care ne spune că avem în fața noastră un anumit risc. Am identificat un risc, un risc real, acela de a nu te încadra, acela de a nu te regăsi în situația uh, corectă pentru că timpul s-a scurs. Te regăsești în situația în care, indiferent ce ai încercat să faci, Nu se mai ia în considerare, pentru că este prea târziu. Timpul alocat s-a scurs, timpul s-a dus. Este un moment și la un moment dat în care nu mai poți face nimic sau nici nu se mai ia în considerare ceea ce doresc să faci, pentru că s-a scurs timpul, riscul de a fi prea târziu, riscul să nu mai poți face nimic să nu mai ai ce face. Privesc acum la textul citit din Biblie și în pasajul citit din Marcu 5, parcă acțiunea textului se desfășoară contra timp, contra cronometru. Eu aș am impresia că timpul alocat parcă nu este destul. Parcă apar circumstanțe în care... Suntem împiși de a spune că totul este prea târziu. Timpul s-a scuns deja și nu mai poți face nimic. Apare și riscul de a rămâne fără timp. Apare atâtea obstacole în textul citit care fură din timp. Obstacole care stau în cale în așa fel încât apare riscul să nu mai poți îndeplini sarcina să intri în criză de timp și chiar riscul ca totul să devină prea târziu. Toată sexvența aleletată în textul citit cuprinde ea atâtea scene de suspans. Oare să fie prea târziu? Oare și oare se încadrează în timp Iair și Domnul Iisus? Dar atenție! Vreau să semnalez o atenționare pentru noi. Pașazul citit Nu este un concurs, nu este un joc, nu este o competiție, nu este ceva de entertainment pentru noi dimineața aceasta, ci Biblia ne vorbește de experiențele de viață reale, trăite de un om pe nume Iair. Nu este ceva să ne capteze atenția pentru că este un concurs contra timp și contra cronometru. Sunt trăirile de viață ai unui om care încearcă să găsească soluții atunci când timpul se apropie de târziu, atunci când, în a rezolva situația dificilă, de peste alte și alte obstacole, trăiri și experiențe din viața unui om pe nume Iair, o alergare contra coronometru pentru a salva o ființă dragă, unica fică de la moarte. În aceste circunstanțe se regăsea acest om. Și mi-am pus întrebarea, oare a reușit el sau va reuși el să iasă învingător? Oare va reuși el să biruiască chiar și atunci când totul pare prea târziu? Cu siguranță a reușit, dar cu siguranță nu ar fi reușit de unul singur. Alergarea sa... Nu a de rezultate pentru că s-au avivit acele ajutoare din culise. Când eram la sărbare mici, când nu mai știam poezia, ne șochea Doamna. Și apăreau acele ajutoare din culise. Nu, nu. Nu au apărut în succesul său, nu au apărut ajutoare din culise. Nu pentru că a primit indicii, acest om a reușit. Se chiar pare că toată lumea era împotrivă. Alergarea s-a avut succes. Din cauza prezenței unei persoane, nu ar fi reușit i fără Domnul Isus. Atenție mare! Nu ar fi avut el succes în alergarea sa, în soluționarea sa, dacă n-ar fi fost prezent Isus, slăvi să fie El. Privind la textul citit, pot să realizez Că nici eu, nici tu nu e scutit de circumstanțe din viața ta, de situații în care de unul singur nu putem face nimic. Și dacă chiar reușim să facem ceva, se prea poate să ne regăsim în acea circumstanță în care este prea târziu, nici nu contează ce mai putem să facem. Privez la acest pasaj și înțeleg că reușita în viața noastră de credință, șamia frate, șata soră, nu vine de la abilitățile noastre a fiecăruia dintre noi, ci orice reușită este strâns legată sau direct proporțională cu implicarea unei singure persoane, cea a Domnului Iisus. Așa că e o atenționare pentru noi, nu e un joc, nu e un concurs, o atenționare ca în diferite circumstanțe, Nu te te bazați pe abilitățile tale, bazați-te doar pe implicarea unei singure persoane, a Domnului Iisus, să fie o mare adevăr în viața noastră. Și atenție mi-am mai scris eu aici, atunci când ai reușit, atunci când ai ieșit biruitor, te rog să ai puterea de a recunoaște adevăratul campion pe Domnul Iisus, amin? Adevăratul campion. Pe Domnul Isus. Și observ atâtea detalii. Vreau să vin cu ele înaintea dumneavoastră. Atâtea detalii când privesc la acest, t- la acest text. Și mi-a spus: Nu este prea târziu, din perspectiva la lui Iair. Nu este prea târziu astăzi să cauți pe Isus, să vii la Isus, să găsești în Isus un aliat de nădejde. Regăsesc asta în versetul 22. Atunci a venit unul din frunta și sinagogii numite air, care l-a văzut, care l-a, cum l-a văzut fruntașul. Și în Luca 8, 41 spune la fel și iată că a venit un om numite Air, care era fruntaș al sinagogii. Nu este prea târziu să caute Air, să vină Air, dar nu este prea târziu să și găsească Air. Asta e important, nu a căutat degeaba, nu a venit la cei la ceva degeaba, ce a găsit. Nu este prea târziu astăzi să-L caut, să vin și să-L găsesc pe Iisus. Asta este mesajul lui Iair din versetul 22. Îmi place că Iair își caută și chiar își găsește până nu era prea târziu un aliat de încredere pe Domnul Iisus. Primul gând din perspectiva lui Air. Un alt gând. Nu este prea târziu astăzi să caz la picioarele lui Isus, să-ți legi soarta reușitei de Isus, să depinzi în totalitate de persoana și singura persoană a Domnului Iisus. Versetul 22, citit, spunea că s-a aruncat la picioarele lui. Versetul 23 și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Iar spune și mie și ție, Că nu este prea târziu să renunți la orgoliul tău, să renunți la ceea ce ești tu, să renunți la orice altceva și să depind în totalitate de Isus. Matei 11 cu 28: Ne îndeamnă Domnul Isus să facem ceva în alte circunstanțe. Veniți la cine? La mine. Toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihna. Învăță de la Iair căci pentru el nu a fost prea târziu să vină cu povara sa să o aducă la Domnul Isus. Ce povară avea Iair, versetul 23, fetița mea trage să moară. Dacă am o povară, dacă mă regăsesc în această situație, atunci vreau să știe și Isus. O aduc la cunoștințele lui Isus. Nu mi este rușine să cad la picioarele lui Isus, căci povara mea este așa de grea. Nu mi este rușine să renunț la tot și să cad în genunchi la, la picioarele lui Isus. Nu este prea târziu astăzi să vii la Isus cu povara ta, ne spune Iair. Mai am un gând. Nu este prea târziu astăzi, indiferent de situație, indiferent de gravitatea poverii în care mă aflu. Cântam un cânte când eram mic. De i povara ta lui Isus. și El va lucra sau El va o purta, depinde de traducere. Știe ce să facă Isus cu povara ta. Când este... Problema ta, Iair, prea mare, a doua la Iisus. Și ne-am pune întrebarea, care este problema ta, Iair? Care este gravitatea problemei tale? Întrebarea o punem noi și răspunsul ne-l dă Biblia, tot ca pernaumul știa răspunsul la această întrebare. Trăgea să moară, ne spune textul. Matei 9,18 și i-a zis, știți ce a zis? Că Matei vede vedit din altă perspectivă. Fica mea, a din a murit. Doamne, deși e grav tare, deși nu mai găsesc soluții, eu am decis să vin cu povara mea la tine. Învăț de la acest om că gravitatea problemei lui nu a luat-o ca pe o piedică, ca pe un obstacol. Nu a considerat prea târziu că e așa de grea. Nu a considerat că e prea târziu să o aducă la cunoștința lui Isus, Nu că nu Isus n-ar fi știut provara lui. Versetul 35 Fica ta a murit, ce povare grea, ce povară mare! Doar aduc în fața lui Iisus. Niciodată, prea târziu, sau indiferent de situații, indiferent de gravitate, nu este prea târziu astăzi. Mai învăț ceva de la aer. nu este prea târziu astăzi, indiferent de atitudinea celor din jur. Versetul 24 Mergea mult norod și îl îmbulzea Am zice noi aglomerație, trafic intens în zilele noastre Știi ce spune Luca 8 cu 42? Spune așa că În traducerea din engleză, mi-o traduc aici Spunea că norodul mai să-l strivească Mai să-l doboare Un norod care se îmbulzea Acel norod sau poate chiar tot că perna omul se aglomera, stătea în calea lor, în loc să facă loc, că și o problemă acestui om, în loc să le deschidă drumul. Uite-l pe Iair, ați putea spune ei. Sta la picioarele lui Isus, ce situație penibilă. Oare unde au plecat? Oare unde se duc? Să mergem și noi repede după El să nu pierdem ocazia să aseptăm, să, as, a, să asistăm la un spectacol acela de însănătoșire a ficei sale. Versetul 31. Vine mulțimea, te îmbulzește, spuneau uh, ucenicii Domnului Iisus, indiferent de atitudinea celor din jur, nu este astăzi prea târziu. Indiferent de atitudinea celor din jur, chiar dacă stau împotrivă, nu este prea târziu să pornești la drum cu Isus, amin? Asta a făcut ea iră. Versetul 35. Mai vine o atitudine a celor din jur. Iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: Fica ta a murit, pentru ce să mai super pe învățătorul? Știți ce atitudine au acești oameni? O atitudine care transmite descurajare, deznădejde. Ei răspundesc îngrijorare, frică, teamă și neîncredere. Ce atâta de raj. Mai este timpul acum să super pe învățătorul când totul este pierdut. Ce de să mai ai în el? N-ați ajuns la timp. O altă atitudine, în versetul 38, a văzut o zarvă mare și pe unii care plângeau și se tânguiau mult, o atitudine care transmite disperare. În versetul 40, ei își băteau joc de el. O atitudine care transmite bagiocură, dispreț, nu doar pentru Domnul Iisus, dar și pentru cei care, cel care îi găzduiau acolo în casa lui, pe Iair. Care este atitudinea ta, Iair, în fața atitudinei norodului? Atitudinea lui Iair, indiferent de atitudinea lor, niciodată sau astăzi nu este prea târziu să pornești la drum cu Iisus și atenție, indiferent de ce zice nu este prea târziu să ajung la destinație tot cu Iisus, amin. Nu pot la mijlocul drumului să zic ce au, Doamne Iisuse, că eu mă descurc singur. Nu ales să dispere, să descurajeze. A rămas lângă Iisus. Vreau să-L aleg în continuare pe Iisus. Nu este prea târziu azi să-L aleg să continui cu Isus. asta îmi spune Iair. Încă un gând. Nu este prea târziu astăzi, indiferent de riscurile existente. Păi, care sunt riscurile existente pentru tine, Air? Păi să mă vadă întreg norodul că mă închin lui Iisus. Cum să te înjosești în fața unui învățător, ar spune norodul, când tu ești conducătorul sinagogii. Tot tu, conducătorul sinagogii, cum vei răspunde tu în fața celorlalți colegi ai tăi de muncă, celorlalți fruntași care nici nu-L acceptă pe Isus? Cum să te înfățisești întreagă lui norodului, să te înjosești așa? Îți asumi riscul să-ți piezi funcția, poziția socială și identitatea ta? Să știți că mai avem un exemplu în Biblie, când sutașul mijlocește pentru robul său în fața Domnului Isus și la fel face ca și air. Se închină la picioarele Domnului Iisus cu riscul existențial de a-și pierde poziția socială, numele său, funcțiile înalte, chiar și identitatea sa. Indiferent de riscul existente, ce risc mai vezi aici? Riscul să pierzi vremea degeaba în loc să petrești timpul rămas cu persoana dragă. Ar pune oamenii întrebarea, păi mai ai timp să alegi până la Isus? când fica tare nevoie să o de mână, să o strângi în brațe, poate pentru ultima oară? Riscul să pierzi timpul degeaba. Ce risc mai vedem? Riscul secului este așa de mare, totul stă împotrivă, șansele tale sunt aproape nule. Indiferent de riscurile existențiale, ne spune Iair, eu, ir, îmi asum acest risc și nu este prea târziu să-mi asum alegerea lui Isus. Știi ce ne învăța după anii 90? Că era jocul acela de loto, ne spunea oamenii, nu riști, nu câștig. Sincer, e adevărat, pentru că dacă nu risca Iair și nu renunța la tot, nu putea să câștige absolut nimic. Nu risc, nu câștigi. Mai învăț ceva de la Iair, privind din perspectiva sa. Nu este prea târziu astăzi, indiferent de planurile mele, de planurile noastre. Versetul 23. Care era planul tău, Iair? vin de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască și să trăiască. Planul meu de a o vedea sănătoasă. Să o vadă trăind, să-și pună domnule, Domnul mâinile peste ea. Dar mi-am adus aminte de cântarea aceasta, chiar de-ar fi să cadă toate planurile noastre la pământ. una e planul de început, dar care planul tău când scade la pământ? Chiar dacă ar fi planul meu să dea greș, și-a dat greș planul său la jumătate, uh, uh, relatării, chiar dacă planul meu cade... Nu va așa și așa cum am gândit. Și atunci, când rămân fără planuri și de beca, planul B, planul C, atunci când nu mai am soluții, și atunci nu este prea târziu să continui cu Iisus. Câteva învățături din perspectiva Lui Air. Nu este prea târziu, astăzi, eu iair, indiferent de motivele menționate mai sus. Dar acum trec din perspectiva Domnului Iisus și mi-am zis așa, nu este prea târziu din perspectiva Domnului Iisus. Niciodată nu este prea târziu pentru Iisus să intervină. Niciodată nu este prea târziu pentru Iisus să facă ceva, să intre Domnul Iisus în acțiune. Niciodată nu este prea târziu pentru Iisus să accepte cererea lui Air. Versetul 24 Iisus a plecat împreună cu El și știți ce îmi place la Domnul Isus? Nu îi pune Domnul Isus întrebări adiționale. Când am fost la urgentă, știi ce mi-au făcut ei? Bă, stai așa că trebuie să faci un formular, să vedem cine ești, că dacă ai asigurile făcute, nu! Nu scoate Domnul Isus formularul! Să te întrebe, mă, cine ești? Că i plătești asigurarea de sănătate? Că trăiești în România? Că ești de unde? A, nu! Nu pune, Domnul întrebări adiționale! Domnul Isus este cel care ascultă așteaptă să-și pună păsul Iair și știe ce face. Intră Domnul Iisus în acțiune, ascultă cererea și acceptă să intervine slăvit să fie numele Său. Domnul nu s-a uitat la ceas, nu îl judecă pe Iair, nu îl mustră pe Iair, nu cumva, Iair, te-ai gândit să vii prea târziu? Nu te-ai trezit așa de târziu să vii la mine? Nu ține Domnul cont de... Noțiunea timpului nostru. El, Dumnezeu, are calendarul și noțiunea timpului său, slăvit să fie El. El ignoră complet conceptul meu și al tău temporal. Parcă i-ar spune Domnul Iisus, eu așa am interpretat textul, bine ai venit acum, Iair, nu este prea târziu să pornim împreună la drum. Nu este totul pierdut, Iair. Îndată pornim la drum, nu ne uităm la ceas. Nu este Domnul Isus în pauza Lui de masă. Nu este Domnul Isus în afară orelor de lucru. Și acum personal îi spun, Domnul Isus, mulțumesc, Doamne Iisuse, că și Tu ești disponibil 24 pe 7 și întotdeauna dau de Tine, întotdeauna ești dispus, pentru El nu este prea târziu să intervină. Amin. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse. Scopul și timpul lui Iisus, scopul, timpul și planul lui Iisus nu este cel al nostru. El, Iisus, nu este limitat de timp și spațiu. El nu este de natură umană. El este chiar creatorul Universului, chiar creatorul timpului. Slăvi să fii Tu, Doamne! Niciodată nu este prea târziu. Pentru Domnul Iisus se intervină primul gând cu perspectiva Domnului Iisus. Dar mai am alte gânduri. Nu este niciodată, nu este prea târziu. Pentru Iisus, ce să facă Iisus? El merge mai departe să elimine obstacole, piedici care ne stau în cale. Amin. Versetul 24 spuneau acele obstacole. Mult norod și îl Mai mult am spus că din traducerea englezească spunea că mai, mai să-L strivească pe Domnul Isus. Adevărul este că niciun obstacol ieșit în cale nu poate să-L oprească pe Iisus. Niciodată prea târziu ca Domnul să elimine orice obstacol și piedecă care ne stă în cale. Nimeni, nimic nu poate să-i stea în cale. Aduceți-vă aminte de întâmplarea cu corabia pe mare, marcul 4, 38, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. Versetul 39 continuă, el s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare, nu poate Iisus să se lase. Nu poate Iisus să ne lase călcați în picioare, slăviți să fie El. El are o misiune. Până și în îmbuziarea aceea, găsește prilejul Domnului să ofere salvare unei femei bolnavă de 12 ani. Nu am adus aminte acest text, dar găsește în circunstanțe dificile să facă ceva Domnul Iisus. Nu este prea târziu ca orice obstacol să-L transforme în oportunitatea de a salva și elibera. Asta este perspectiva Domnului Isus. Acesta este calendarul lui, care e diferit de conceptul nostru. Încă un gând. Niciodată nu este prea târziu pentru Isus să-ți transmită, să ne transmită pacea sa. Niciodată prea târziu pentru El, pentru Isus, să-ți întărească credința, pentru Isus, să-ți ofere o nouă speranță. Versetul 35. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun Fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Îmi place de Domnul Isus versetul 37, ce face el. Dar Isus, fără să țină seama de cuvintele acestea, tradus din engleză, spune ignorând total. A zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. El, Iisus, ignoră pe orice, pe orice și pe oricine. Știți ce au făcut ei? L-au dat la o parte, l-au întrerup. Stai, Doamne, Iisus, știți ce face Iisus? Ignoră orice întrerupere, orice vorbă, orice prilej de descurajare. Nu te teme, crede numai. Parcă îl văd pe Domnul Iisus cu o așa mare răbdare. El cu răbdare are acea putere să apuce de mână. El are răbdare cu nerăbdarea noastră, cu neputința noastră, cu lipsurile noastre, cu mica noastră credință. Cu teama noastră, Iair s-a temut, Iair își pierde credința pentru că planul său i-a fost dat peste cap și am relatat partea cu Matei, parcă aici ar fi fost începutul poveștii lui Matei, Doamne, cum să nu fie teamă pentru că fica mea din aur a murit? Nu zice Iisus, gata, ne întoarcem din drum, Iair, că e gata, s-a s-o terminat totul. Fica mea din aur a murit. Iair, îți transmit pacea mea, îți transmit puterea mea de a te încrede în mine. Amin. Niciodată nu este prea târziu pentru El, Iisus, să fie prezent, să aducă pace, liniște și credință tare, să să fii tu, Doamne. Versetul 39. Știi ce mai zice? Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Versetul 40, 40. Atunci, după ce a scos afară pe toți, El Iisus, nu îngăduie zarvă, îmbulzeală, plânset, dispreț și bat jocură sau bătaie de joc, să-și facă loc în mintea celui încercat, Amin. Mai învăț ceva de la Domnul Iisus. Niciodată nu este prea târziu pentru Isus să-și arate puterea și slava. Niciodată nu este prea târziu pentru Isus să ofere salvare și eliberare din orice situație, chiar și ea cu șanse nule de succes. Asta e din perspectiva noastră umană, șanse nule de succes. Și încă ceva, dacă tot am vorbit de mărăția lui Dumnezeu, niciodată nu este prea târziu pentru Isus să-ți descopere ție personal măreția sa, amin. Amin. Versetul 40, ci ce spune? Poți să afișezi 40 și 41. Versetul 40. Ei își băteai joc de el atunci după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilului, pe mama ei și pe cel ce însoțiseră. Și a intrat acolo unde zicea copila, versetul 41. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi? Care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, îți zic. El, Iisus, permite situații grave, o pierdere temporară a vieții fetiței pentru a ne putea arăta abundența binecuvântărilor sale, Niciodată prea târziu pentru Isus să ne ofere salvare, eliberare la un moment oportun. Toate acestea, la vremea lor, ar spune Isus, la timpul hotărât de mine. Știți ce spune Eclemisia, capitolul 3, versetul 11? Orice lucru, El îl face cum îl face Domnul Isus sau Dumnezeu? Îl face frumos. La vremea lui care e lucru frumos în viața ta, ir? Versetul 42. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, că era la 12 ani. Ce binecuvântare! Ce frumos pentru niște părinți să-și vadă fetița umblând prin încăpere, poate fi că se poate din nou juca, că poate îmbrețișa pe mama și pe tata și să le spună, te iubesc mami și tati. Abundența binecuvântărilor Domnului. Niciodată prea târziu să te apunde Domnul pe binecuvântare. Atunci când consideri El că este în timpul potrivit, totul să transforme la momentul oportun. Orice lucru îl face El frumos la vremea Lui, slăvit să fi Tu, Doamne. Niciodată prea târziu pentru Domnul Isus, mi-a mai scris eu aici, să răstoarne situația să răstoarne. Și acum apropii de încheiere. Am privit din perspectiva lui Iair, am privit din perspectiva Domnului Isus. Fiind atenți la cuvântul Domnului, haide să luăm câteva învățături. Mi-am notat eu aici în gândul mele învățătură. Astăzi, atenție pentru fiecare. Și tu care nu ai venit încă la Isus, atenție, astăzi nu este prea târziu, nu mâine, n-am zis, la Domnul Isus tot timpul eu am zis niciodată, în dreptul nostru am spus că astăzi, acum e momentul. Nu știi ziua de mâine, nu știi peste o jumătate de oră. Deci astăzi, învăț de la Iair este asta, astăzi nu este prea târziu să te oprești în drumul vieții tale, să vii la Isus, până nu este prea târziu, ia aminte la acest lucru. Evrei 4 cu 1, ne atenționează, Pavel, să luăm bine seama că atât cât rămâne în picioare făgăduința în odigna lui, niciunul din voi să nu se povenească, cum? Veni prea târziu, să nu se înfățițeze în acea situație că totul este prea târziu. Isaia 55, versetul 6 și 7 ne încurajează Căutați, ce să facem? Cum a făcut și Iair, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape și mai mult să se lase cer rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de nelegiuirile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Domnul nostru care nu obosește iertând. Eu învăț de la el că, că, e air că el a fost un oportunist. Și nu a lăsat să-i scape Iisus, l-a căutat, l-a chemat, a stăruit de Isus s-a predat lui Iisus pentru că a renunțat la toată identitatea sa și a depis în totalitate de Iisus. Un gând, o învățătură, ia-o tu, haide să o luăm fiecare. Mai este o învățătură. Astăzi nu este prea târziu să renunți la planurile tale și să spui toată toată încrederea în Iisus vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască, era planul lui air. Zicem și noi că ar fi fost un plan bun, dar a permis Domnul Iisus ca acest plan să cadă, să se destrame, să se năruie. ir ar vrea să-i spună Domnul Iisus, oprește-te, să te încrezi în planul tău, că vom spune la timp. Ba mai mult, ieri credința nu se bazează pe o acțiune, pe un lucru, pe minunea că eu, Iisus, îmi pun mâinile deasupra fetiței ca pe apela la medicul cel mai de renume. Nu asta înseamnă credință. Credința ta, credința noastră, se bazează și este strâns legată de persoana cu care avem relație personală, de persoana Domnului Iisus. Credința E o zidesc, cântăm în această adunare acest cântec și spune la refrem, zidesc pe stâncă, pe Hristos zidesc, nici deci când pe malul nisipos. Așa că învăț că credința mea depinde de Isus. Te încurajez și pe tine să crezi acum. Astăzi, în mine, ne zice Domnul Iisus, nu este prea târziu. Te încurajezi să renunți la orice plan care poate da greș, care nu este bătut în cuie, renunțe la planurile tale B și C și te încrede de plin în mie. Slăvi să fie El. Mai au o învățătură. Astăzi nu este prea târziu să crezi că singur și doar Iisus definește realitatea și adevărul. Versetul 35, vine în nenorodul și spune, Fica ta a murit. Versetul 39, spune Domnul Iisus, Copila n-a murit, ci, doa, ci doarme. Și atunci am pune o întrebare, Care are dreptate? Cine definește realitatea? La cine este adevărul? Corect, așa mi-a spune întrebarea. Oamenii care au crezut că moartea înseamnă sfârșitul, că această moarte îl poate împiedica pe Iisus să salveze fetița. Însă Iisus și Domnul Iisus care definește realitatea și adevărul, nici chiar moartea, nu a putut să-L oprească pe Iisus. 1 Corinteni 15 cu 20. Dar acum Hristos, ce-a făcut Hristos? A înviat din morți pârga celor adormiți. Ioan 11 cu 25, Iisus a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine... Chiar dacă ar fi murit, va trăi Că nu mai există speranțe și când viața merge din rău în mai rău, atunci nu este prea târziu să vedem lucrurile din perspectiva lui Isus. Ia aminte la această învățătură, frate și sora. El Isus și ce deține? Adevărul. El Isus este real. El Isus este în veci de veci viu. Amin. Și acum mai au învățătură. Niciodată nu este prea târziu pentru Isus. Știi de ce nu este prea târziu pentru Isus? Pentru că timpul, scopul, planul Domnului Isus de multe ori sunt definite sau diferite, definite într-un alt fel cale ca noastră. El definește timpul, calendarul, să zic așa, scopul. Își permite Domnul Isus, cum am zis, să întârzie în această uh, plimbare spre casa lui, uh, spre casa lui Air, în drumul său. Își permite Domnul Isus să salveze viața femeii bolnave de 12 ani. Își permite să-i dea planului Air peste cap. Și parcă am zice noi atât de aproape, dar în cel din urmă, prea târziu, și fetița a murit. Am spune noi, dacă ai fi fost la timp, Doamne Isuse, ar fi trăit. Ar fi trăit Lazar și n-ar fi murit. Ne aducem aminte din cealaltă, din Ioan 11, cu 21. Asta îi spune Marta. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dacă Doamne ar fi spus Iair, ai fi intervenit la timp. N-ai fi pierdut viremia cu altcineva. N-ai fi pierdut timpul. Așa cum am plănuit eu, dacă ai fi intervenit după planul meu, n-am fi experimentat pierderea și nici suferința aceasta. Însă Domnul Isus, ce înțeleg eu din această relatare, El lucrează în noi și pentru noi după buna Lui plăcere. Și greu să zicem a mine. În noi și pentru noi după buna Lui plăcere. Filipen 2 cu 13 spune așa, căci Dumnezeu este acela care ce face? El lucrează. În noi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu lucrează în noi și pentru noi, folosindu-le, folosindu-se de timpul, de scopul și de planul său divin. Dorește Domnul în acest fel, în acest fel de lucrare, să oprească în noi să elimine percepția noastră de independență, de autonomie, de tot suficiența noastră. Adică, pe lucrează în noi și pentru noi, în așa fel încât să învățăm dependența în totalitate de El. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, și ne mai învață Domnul Isus în Ioan 15, cu 5, că eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Lucrează în așa fel Domnul Isus în noi și pentru noi, ca să învățăm pe deplin dependența în totalitate de El. Și poate îngădui o încercare? Poate îngădui acele circunstanțe foarte grele, poate îngădui să-ți dea planul tău peste cap, pentru că cipii te iubesc și vreau să lămâi lângă mine. Nu te teme, crede numai. Cred că Domnul Iisus l-a luat de mână pe Iair și a ignorat pe toți ceilalți și s-a adresat specific lui Iair. Nu-i băga în seamă, Iair, aici sunt eu, Iisus Hristos. Astăzi nu este prea târziu să-L iubim pe Iisus mai mult, amin. Astăzi nu este prea târziu să-I slujim lui Iisus mai mult, amin. Astăzi nu este prea târziu să ne închinăm lui Iisus mai mult, amin. Și astăzi nu este prea târziu să-I fi mulțumitori lui Iisus. Pentru ce să-I fi mulțumitor? Pentru tot ce ne-a dat El, pentru tot ce a îngăduit în viața noastră ca să putem să-L cunoaștem mai bine pe El, să putem să rămânem lângă El, să putem depinde de El în totalitate. Astăzi nu este prea târziu pentru nimeni să renunțe la timpul Său, la calendarul Său, la scopul Său, la planul Său, pentru a se putea dedica lui Iisus. Amin. Doamne, dă-ne putere! Și dacă am citit în această dimineață cuvântul Tău și am tras atâtea concluzii, Doamne, vrem să ne ajut să le aplicăm în viața noastră. Slavi să fie El, căci ne permite, chiar astăzi, nu este prea târziu, să ne îndreptăm privirile spre El și niciodată pentru Domnul să intervină, să ne dea răspuns. Amin. Slavi să fie Domnul. Amin.